0: हेलो दोस्तों नरेटिव मास्टर से मैं ईशान खुराना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आप पहली बार इस चैनल में ट्यून इन कर रहे हैं तो बता दूं नरेटिव मास्टर है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसी शख्सतों के बारे में या फिर कुछ ऐसी विश्व में हुई घटनाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आपने सुना तो होगा मगर उसके बारे में थोड़ा सा जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है हम उससे कुछ डिटेल्स निकाल अब तक कुछ नया कुछ रोचक लाने की हर बार कोशिश करते हैं तो चलिए जो पिछली बार हमने शुरू किया था अब उसका सेकेंड एपिसोड है यहाँ अफ़गानिस्तान के ऊपर हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान का एक एपिसोड हमने आपको पिछली बार बताया कि उसका पहला ये तीन पार्ट सीरीज़ थी जिसमें पहला पार्ट में हमने अफग़ानिस्तान के पास जो भी वहाँ पे हो रहा था उसके बारे में आपको बताया ये एक्चुअली जो तीनों एपिसोड रहेंगे वो अफगानिस्तान के पास प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में है तो जो भी चीज़ें अफगानिस्तान में आज हो रही हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि वो एक हब की तरह है जितना भी वर्ल्ड टेररिज्म के एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कहीं तक उसी कंट्री से जुड़ी हुई हैं तो उसके बारे में मुझे लगा कि ये जानना ज़रूरी है तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी और कुछ लिटरेचर बहुत सारा जो अवेलेबल था उसमें से आपके लिए कुछ इंफॉर्म लेके आया तो सीरीज़ काफ़ी बड़ी हो रही थी तो तीन एपिसोड्स में मैंने उसको डिवाइड किया है तो पिछले एपिसोड में जो आपने सुना कि कितने सारे इंटरनल अफगानिस्तान के अंदर वो खुद में ही इतने ज़्यादा बटे हुए हैं इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं इतनी सारी जगहें हैं वहाँ पे तबड़ा देश है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज़ जो हैं उसके हिसाब से भी उनके अंदर में डिवीजन्स हैं बहुत सारी ट्राइब्स अंदर वहाँ पर रहती हैं जिनके अलग अलग कस्टम्स हैं जो फॉलो करते हैं और जो पहले वहाँ पर रिलीजन हुआ करते थे अब तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो रिलीजन वहाँ फॉलो किया जाता है इस्लाम मगर उसमें भी बहुत ज़्यादा अंदर कुछ कट्टर लोग हैं जो बिल्कुल एक रेडिकल गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं कुछ अलग सोच रखने वाले लोग हैं जो आज शायद अफगानिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो ये दोनों तरीके की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जाए तो ये सेकेंड एपिसोड है जहाँ पे हमने पिछली बार खत्म किया था कि वहाँ उनके राजा थे दाऊद उनकी सरकार चल रही थी और उसके बाद वहाँ पे कैसी कैसी गतिविधियाँ होती हैं और कौन कौन इस जो मैं कहूँगा कि रंगमंच है अफगानिस्तान जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं रशियंस की भी एंट्री होती है अमेरिकन्स की भी एंट्री होती है और पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो अफगानिस्तान आज है शायद आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि पाकिस्तान की कितनी बड़ी भूमिका रही है जो अफगानिस्तान का जो हशर हुआ है ओगर दस उसको इस हाल में लाने के लिए तो चलिए आज का एपिसोड अब शुरू करते हैं पार्ट टू अफगानिस्तान द पास प्रेजेंट एंड द फ्यूचर डाउट की अध्यक्षता में अफगानिस्तान तेजी से पोलराइज हो गया इस्लामिस्ट का कहना है कि वो ही केवल विपक्ष नहीं है जो स्टेटस क्यों कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान ने इस्लामिस्ट अपोजीशन का समर्थन किया ने अपने को आपको पिछले में बताया था पाकिस्तान यहाँ पे कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप है जो बहुत ही ज्यादा रेडिकल सोच रखते हैं उनको बढ़ावा देता रहा उसी के चलते एक इस्लामिस्ट ग्रुप उभर के आ रहा था जिसका साइड पाकिस्तान ने लिया और दूसरी तरफ एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक बनी जिसको रशियन सपोर्ट मिल रहा था तो वो पहले ही दो फैक्शंस में डिवाइडेड थी 1967 और 1977 के बीच अलग अलग नेतृत्व में खालिक और परचम प्रभावी रूप से एक दूसरे के कॉम्पिटिशन बनते जा रहे थे पर जब सोवियत यूनियन ने उन्हें दबाव में डाला तो उन्हें एकजुट आखिरकार होना ही पड़ा पर वो क्या रीजंस थे कि सोवियत यूनियन ने अपना जो जो समर्थन था था दाऊद के पीछे हमेशा से ही उसको किस तरीके से हटा लिया उसके कुछ कारण जो है बैरेट रूबन बताते हैं कि तीसरी दुनिया की और सोवियत यूनियन नीति ने 1970 के दशक में एक मौलिक बदलाव हुआ इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुकिर्णो के बाहर हो जाने के बाद और अनवर सादत के फ़ैसले से मिस्र से सोवियत एडवाइज़र्स के वहां से भगाए जाने के बाद और साथ ही साथ मॉस्को को ये कंफर्म हो गया कि कोई भी गैर कम्युनिस्ट नेशनलिस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता इसी के साथ ही साथ वियतनाम में अमेरिकन हार ने सोवियत यूनियन को इस डिसीजन पे बहुत अच्छे तरीके से सोचने का मौका दिया और शायद इसी लिए डायरेक्शन इस में बढ़े कि हम कोई भी गैर कम्युनिस्ट आदमी को वहाँ बैठाएंगे नहीं क्योंकि वो बाद में हमारा साथ छोड़ देते हैं और अपने तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ करने लगते हैं 1978 में एक मुख्य परचम ऑफिशियल, जो कि मैंने आपको उूद और सीआईए के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगते है जिसे परचम दोषी ठहराने लगता है की दाऊद और सीआईए ने ही हमारे जो मुख्य प्रचारक है परचम के उनको मारा है दाऊद ने पीडीए नेतृत्व को जो उनका रिप्रेजेंटेटिव थे पीडीए के उनको वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और जो भी उनकी तरफ जो उनकी सहानुभूति थी जो भी अधिकारी उनकी तरफ दाऊद के भी साइड थे उनको भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं 27 अप्रैल 1978 में उन्होंने एक खूनी तख्ता पलट में सत्ता को जब्त कर लिया और इसी के साथ परचम को मौका मिल जाता है और जो ये रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट थे उनको सपोर्ट मिल जाता है का और एक खूनी तकता पलट मतलब बहुत सारा खून खराबा होता है और दाऊद की सरकार गिरा देते हैं अप्रैल तीस अप्रैल को एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल ने अफगानिस्तान को खुद को ये लोग एक डेमोक्रेटिक रिकब्लिक घोषित कर लेते हैं सोवियत संघ ने बड़े पैमाने पर एड के साथ नए शासन का स्वागत किया हालांकि खालिद जो नई सरकार में डोमिनेटिंग पोजिशन थे और, और, और खालिश जो आपस में भिड़ते रहे की वो जल्दी ही खत्म हो गयी हाफिज उल अमीन ने अपने कई पूर्व एसोसिएट्स को अलग करते हुए खुंखार फोर्स और आतंक के माध्यम से जो खालिफ का जो प्रोग्राम था उसको लागू करने की डिमांड की सोवियत यूनियन अफगानिस्तान स्टेट कंट्रोल के डिसइंटीग्रेशन का गवाह बना उन्होंने लीडरशिप चेंज के माध्यम से अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को उभारने की कोशिश की लेकिन हफजुल अमीन ने सोवियत डायरेक्शंस को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया तो उनके नए लीडर एक्चुअली में बन गए थे जैसे ये लोग लड़ते रहे बीच में एक नया लीडर उभर के आया उसका नाम था हफजुल अमीन और उसने ये बात तो बहुत ज़ाहिर थी कि रशियन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था तख्ता पलट में मगर आखिर में उनका ही उन्होंने साथ देने से मना कर दिया तो आ, अब इतना सब कुछ हो रहा था तो सोवियत लोगों को लगा सोवियत यूनियन को लगा कि बहुत हमको अफगानिस्तान में रहना बहुत जरूरी है तो अब हम यहां पे अटैक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप अब वही होने वाला है ईरान की इस्लामी क्रांति में अपने लॉयल रीजनल ऐली को खोने के बाद अमेरिका ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कैंप में शामिल करने की कवायद तेज कर दी दिसंबर नाइनटीन में सोवियत प्रधानमंत्री लियोन ब्रिजनेब अफगानिस्तान में कमज़ोर सोवियत गेंद खोने के लिए तैयार नहीं थे इसी के चलते रेड आर्मी को अफगानिस्तान भेज दिया जाता है तो जब हफजुल अमीन ने अभी भी सत्ता त्यागने से इनकार किया तो सोवियत यूनियन ने उनके महल पर धावा बोला और उन्हें मार डाला जबकि काबुल में रेड आर्मी और उनके फॉलोअर्स ने शहर को नियंत्रित किया सोवियत यूनियन पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण कभी भी हासिल नहीं कर पाई रेजिस्टेंस चालू रहा और उन्हें दबाने की कोशिश होती रही पर कुछ भी काम नहीं आता दिख रहा था कुछ अकाश और ओपोनेंट्स का मानना था कि तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए मुजाहिदीन को सी ने सोवियत आक्रमण के बाद ही बनाया था बल्कि ऐसा कुछ भी सही नहीं लगता जैसे कि रेड आर्मी के सैनिकों ने काबुल में एयरफ्लोट विमानों से उड़ान भरी और सोवियत टैंकों ने फ्रीडम ब्रिज क्रॉस किया जो अब उजबेकस्तान में है अफगानिस्तान मुजाहिदीन का एक कैडर उनसे लड़ने के लिए वहाँ पहले से ही मौजूद था चार साल पहले जब उनका रिवॉल्ट फेल हुआ तभी से ये कैडर पाकिस्तान में एक्साइल पर रुके हुए थे हालांकि भले ही सोवियत आक्रमण से पहले मुजाहिदीन मौजूद थे लेकिन वह एक... हालांकि भले ही सोवियत आक्रमण से पहले मुजाहिदीन मौजूद थे लेकिन वह इस वक्त एक विदेशी पावर के कब्जे के विरुद्ध में लड़ रहे थे और इसी के कारण मुजाहिदीन मूवमेंट का इन्फ्लुन्स और साइज दोनों ही बढ़ता जा रहा था और इससे अफगानिस्तान के बहुत सारे जो अपोजिशन है वो क्रिएट हो रहे थे कुछ छोटे कुछ बड़े और कुछ ऐसे जिसे इस पर्टिकुलर मुजाहिदीन मूवमेंट को कोई भी असर नहीं पड़ रहा था वो बढ़ते ही जा रहे थे अब आखिर में जब ये रेजिस्टेंस हुआ रेजिस्टेंस का मतलब कि जो मुजाहिदीन जो फोर्स है वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि रेड आर्मी अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए तैयार हो रही थी तो उसके खिलाफ एक जो अब इसको बोलना चाहिए कि एक अफगान रजिस्टेंस तैयार हो रहा था उसको अब वेपन देने की तैयारी अमेरिका ने चालू कर दी थी तो अब उसकी कहानी आगे आप सुनी अफगान रजिस्टेंट का सपोर्ट करने का डिसीजन सोवियत अटैक के दो वीक के भीतर आया अफगानिस्तान रेजिस्टेंस का सपोर्ट अफगानिस्तान रेजिस्टेंस वही है जो कि रशियन आर्मी के साथ जो वहां के लोकल लोग हैं लड़ने को तैयार उनको जो सपोर्ट करने की बात है वो यहां पे करी जा रही है अफगानिस्तान रेजिस्टेंस सपोर्ट करने का डिसीजन सोवियत अटैक के दो वीक्स के भीतर आया उस डिसीजन ने जल्द से ही गति प्राप्त कर ली 1980 में कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफिस ने अफगानिस्तान रेजिस्टेंस के लिए केवल 30 मिलियन अलॉट किए हालांकि उसके बाद जो रीगन एडमिनिस्ट्रेशन आई उनके तहत राशि हर साल लगभग उसी लेवल पे बढ़ाई गई 1985 में अमेरिकन कांग्रेस ने अफगानिस्तान के लिए 250 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जबकि सऊदी अरब ने उसी के बराबर की राशि का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था दो साल बाद सऊदी अरब के लगातार कंट्रीब्यूशन ने कथित रूप से अमेरिकन एड को मेल खाते हुए मुजाहिदीन को वार्षिक अमेरिकन सहायता 630 मिलियन डॉलर तक पहुंचा दी थी इसमें अन्य इस्लामी देश, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और यूरोप द्वारा दिए गए योगदान अभी भी शामिल नहीं है तो आप ये सोच सकते की अमाउंट कितना बड़ा था कई टिप्पणी अफगानिस्तान में अमेरिकी सहायता के विशाल प्रभाव का हवाला देते हुए कहते हैं की यह सब एक शून्य से शुरू हुआ पर अब ये शून्य जैसा कुछ भी नहीं लगता पाकिस्तानी पत्रकार अहमद रशीद के अनुसार सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में प्रति वर्ष लगभग पांच बिलियन डॉलर्स का योगदान दिया ताकि उन काबुल वासियों के प्रयासों का सपोर्ट किया जा सके और 1986 से 1989 में पाकिस्तान के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख ने काबुल में कटपुतली सरकार का भी समर्थन उसी समय किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं की जो रेजिस्टेंस है काबुल में सेंट्रल रेड आर्मी जो रशियंस है वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं उनका सपोर्ट करने के लिए रशिया पैसे दे रहा है और जो आसपास के एरियाज में जैसे कि पहले आपको बताया कि जितना भी ये सब चल रहा था वो आसपास के एरिया में रशियन सं... कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उनको पैसे यूएस और सऊदी अरब और बहुत सारे अलग अलग देशों से वहाँ पे और पैसा पहुंच रहा था जो की अमेरिका के साथ वाले देश थे वो लोग इनको पैसे दे रहे थे और वो आगे टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि नाइनटीन तक सोवियत की फोर्टी सेना बटालियन लगभग एक लाख बीस हजार सैनिकों तक बढ़ा दी गई और कुछ अन्य un- एलिमेंट्स के साथ अफगान बॉर्डर क्रॉस किया गया प्रारंभ में सीआईए ने रेजिस्टेंस को अमेरिकी वेपन्स प्रदान करने से इनकार कर दिया जो कि उन्होंने शायद अपने आप को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर करने के लिए कहा होगा पहले तो सी को वेपन्स जो थे वो नहीं मिल रहे थे अमेरिकन मेड वेपन्स वो लोग देने को तैयार नहीं थे की बहुत हम नहीं देंगे क्योंकि ऐसा न लगे की हम ही लोग में डायरेक्टरे हुए हैं और हमारे वेपन ये लोग यूज करेंगे तो इससे बहुत बड़ी लड़ाई आगे बढ़ सकती है जो स्टेट डिपार्टमेंट था यूएस का उसने भी सोवियत यूनियन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रोक के अमेरिकन वेपन्स का विरोध किया और अमेरिकी राजदूत का 1983 में पाकिस्तान में पाकिस्तान सीआईए के जो वहां पे हेड थे रोनाल्ड स्ट्रिपर्स को सजेशन था कि अमेरिका मुजाहिदीन स्टिंगर्स प्रदान करे और उनका सुझाव बहुत वर्षो तक नहीं लिया गया स्टिंगर मिसाइलों की सप्लाई इंटरनल रेजिस्टेंट के लिए अधिकांश समय सी स्टेशन चीफ की इच्छा से करी जाती थी जब वो सी चीफ बोलते थे कि इनको ये अभी दे दो और कुछ कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में डैमेज करना होता था तो स्टिंगर्स दे दिए जाते थे उसके अलावा इस समय पे उनको स्टिंगर जैसे वेपन्स थे जिनसे आप बड़े बड़े प्लेन्स गिरा सकते हैं तो वो वेपन्स उन लोगों को समय प्रोवाइड नहीं किए गए थे उस समय पे सी के स्टेशन चीफ थे वो बहुत ही छोटे लेवल पे सीक्रेट प्रोग्राम्स करते थे और लोगों की आंखों से छुपा के ये सारे काम उस समय चल रहे थे इसके बजाय करोड़ों डॉलर वॉर्सो और इसराइली वेपन्स खरीदने के लिए खर्च दिए गए मार्च नाइनटीन में ही रीगन की नेशनल सिक्योरिटी टीम ने फॉर्मली अफ़गानिस्तान में सोवियत सेनाओं के हेरसमेंट से अपनी रणनीति को बदलने का फ़ैसला किया ताकि रेड आर्मी को पूरे देश से बाहर खड़ेरा जा सके जोरदार इंटरनल डिस्कशंस के बाद रीगन एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मुजाहिदीन सोल्जर्स कोई करने पर सहमति उनकी बन जाती है उस समय अमेरिका के पास हथियार बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में हुआ करते थे कुछ ज्वाइंट चीफ्स को डर था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हाथ लग सकती है और उसके बहुत ज्यादा बेकार कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फिर बात आती है सितंबर 1986 में तब तक ये कंफर्म नहीं था कि रीगन प्रशासन ने मुजाहिदीन को स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देने का सप्लाई करने का फैसला किया और इसी के साथ में पहुंच जाते हैं हालाकि नब्बे के दशक में स्टिंगर मिसाइलों के गलत हाथों में पड़ने का बहुत डर था लेकिन तालिबान के खिलाफ दो हजार अमेरिकन कैंपेन में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से खतरे का बहुत कम ध्यान दिया गया ये नाइनटीन दशक में एक सीक्रेट मिशन की खरीद मुजाहिदीन ग्रुप्स के हाथों में ने भली की खरीद और का किया लेकिन की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी की आई एस आई ने उनके डिस्ट्रीब्यूशन और वॉर जोन में उनके ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर जॉन मैकमोहन ने मुजाहिदीन के साथ सी आई ए की बातचीत को बहुत लिमिटेड रखा यहाँ तक की अफगानिस्तान में अमेरिकन भागीदारी जब जब अपने चरम पर थी उस वक्त भी बहुत ही कम ऑपरेटिव्स फील्ड में सीआईएड थे कराची बंदरगाह या इस्लामा हवाई अड्डे पर हथियारों का अराइवल होता था और सीआईए हथियारों को रावलपिंडी या और जो क्वेटा है वहाँ के डिपो तक ले जाया करते थे फिर वहां से अफगानिस्तान वेपन्स जाते थे वो सारे के सारे पाकिस्तानी लोग किया करते थे या फिर आई अगर सीधे तरीके से बोला जाए तो कम समय के लिए ही लेकिन बेनिफिशियल पाकिस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए फायदेमंद होते हुए आई की लॉन्ग टर्म जी के तहत दो मुजाहिदीनों के बीच इस्लामिस्ट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया वो जितने भी लोग थे मुजाहिदीन उनके बीच में एक रेडिकल इस्लामिस्ट जो सोच है वो बढ़ावा उन लोगों ने देना शुरू किया और उससे उनके अंदर गुस्सा भी फूंकना शुरू किया इसके एक्चुअली बहुत दूर जाके इसके जो उल्टे परिणाम होंगे वो बाद में देखने को मिलेंगे हालांकि मुजाहिदीनों के बीच जो डिसयूनिटी थी उनकी पोल अफगानिस्तान के सोवियत आर्मी के हटने के बाद ही खुलेगी वो आपस में भी बहुत ज्यादा उनके बीच में फ्रिक्शन था उसका पता आर्मी वहां से जाएगी उसके बाद ही उसका पोल जो है उसकी खुलेगी पाकिस्तानी हितों को बढ़ावा देने के लिए आई ने अपनी कोर्डिनेटिंग पोजिशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया क्यूंकि जैसा देखा गया था की पाकिस्तान के बीच आई को अक्सर एक राज्य के भीतर एक राज्य मतलब थी, उनकी, पाकिस्तान की, उनके साथ, उनके किसी भी अफगान प्रेसिडेंट ग्रुप को पहचानने से इनकार करती है और जितने भी नए नए ग्रुप बन रहे थे उनको उन्होंने माना कर दिया मगर सिर्फ उनको पहचान दी जो धार्मिक या कह ले की रिलीजियस रूप से स्टेबलिस पार्टी, ना ही को के के करने उन्होंने जोर दियाजेंस ने कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए कम्पलाइंट को रिवॉर्ड भी देना शुरू कर दिया दरअसल आई एस आई मुजाहिदीन कमांडर कि सबसे खतरनाक टेररिस्ट इस्लामिस्ट गुलबुद्दीन हिमतियार के पक्ष में था मोटे तौर पर क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तानी था उसको वहाँ पे और बढ़ावा देता था मकसूद सबसे कमांडर, लेकिन एक ताजिक के दौरान उसे आई एस आई ऐसी केवल आठ सिंगर ही प्राप्त हुए थे बाहर के ऑब्जर्वर को इस बात की जानकारी नहीं थी की पाकिस्तान ने एड डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम ऐसी डिस अप्रोप्रिएट इंफ्लुएंस गेन कर लिया है हालांकि भारत ही एक ऐसा देश था जो वॉशिंग्टन के इस्लामाबाद के साथ बढ़ती डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर रोक लगा सकता था या उन्हें चेक पर रख सकता था पर उसके प्रो सोवियत बैंटर और लगाव के कारण भारत ने अपना कोई भी इंफ्लुएंस वहां पे नहीं रखा और वहां से वो लोग हट गए और भारत को ऐसा भी लगता था कि सोवियत के वहां होने से अमेरिकन पॉलिसीज़ का हमें कोई भी डर नहीं है और हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है अगर वहां पे सोवियत यूनियन है तो हम लोग की पहुंच वहां पे ऑटोमेटिकली है और हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है शायद इसलिए अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को एक लॉस्ट कॉज माना और उनसे कभी भी संपर्क सीधा साधने की कोशिश नहीं की गई सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान एक खून बहरा घाव था एक्चुअली में ये सारी चीजें हो तो रही थी अमेरिकन्स बहुत सारा एड दे रहे थे बाकी सऊदी अरब एड आ रहा था तो ये सारी चीजें वहां पर रशियंस को अकेला बना रही थी और अकेला बनाने का मतलब कि वो लोग बहुत ही ज्यादा इंटरनली सारे तरफ से घिर रहे थे और बहुत सारा पैसा उनका हर साल बह रहा था और उनकी जो आर्मी है वहाँ अकेले घिरती चली जा रही थी हर साल रेड आर्मी के हजारों हजारोंताहत हो रहे थे कई सोवियतों जो सोवियत आर्मी थी उनको बीमारी और नशीली दवाओं की लत लग जाती है और उनकी मृत्यु भी उसी तरीके से हो जाती है क्यूँकी अगर आपको शायद ये नहीं पता हो की सबसे बड़ा गांजा और ये सारी चीजों का व्यापार होता था एक्चुअली में अफगानिस्तान के अफगानिस्तान में किया जाता था तो वहाँ पे बहुत सारा एरिया को कैप्चर करने का बहुत बड़ा इनिशिएटिव इनिशियटिविक लोगों की मौत हो रही थी अफगानिस्तान के सोवियत कब्जे ने उन्हें इकोनॉमिकली वीक करना शुरू कर दिया और वो भी ऐसे समय जब सोवियत यूनियन अपने खुद के रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाईज नहीं कर पा रही सोवियत प्रीमियर मिखाय ने सोवियत सैनिकों को वापस लेने का इरादा घोषित कर दिया अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट नजीबुल्ला को गोरबेफ की मिलिट्री और इकोनॉमिक हेल्प जारी रखने के बावजूद जो एनालिस्ट अफगानिस्तान पे नजर रखे हुए थे उनका मानना यह थे कि नजीबुल्ला जल्द ही ढह जाएंगे आई को भी ये उम्मीद थी कि सोवियत के वापस जाने के बाद नजीबुल्ला सिर्फ एक साल के मेहमान रह जाएंगे और ज्यादा ऐसी हालाकि नजीबुल्ला ने अपने फ्यूचर टैलर्स को गलत साबित किया सोवियत के नजर, अपने आप को जो पावर पोजिशन पर नहीं बना पा रहे थे वॉशिंगटन ने सोवियत आर्मी की वापसी के बाद मुजाहिदीन को समर्थन देने के लिए केवल एक साल के लिए मनी का बजट रखा लेकिन सऊदी और कुनर्स ने इमरजेंसी एड चालू रखा जिसमे अधिकांश हिम्मत और अन्य वहाँ भी कमांडरों के पास पहुंच गया तो अमाउंट है वो बहुत अलग अलग लोगों से अलग अलग गलत गलत हाथों में मिलियन का रखा था, अगले बुश ने असिस्टेंस के कोई भी पैसा बिल आउट नहीं किया जैसे कहते हैं ना मनी इज इन्फ्लुस पर्शियन गल्फ ऐसी अफगान मुजाहिदीन को इसराइली एड लगभग फोर मिलियन डॉलर तक आ रहा था टू फिफ्टी मिलियन एक्चुअली बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया मगर उसके बाद बाकी सारे सारे रास्ते खुले ही रहे और आना कभी भी नहीं हुआ। कई अमेरिका को क्रिटिसाइज किया एक पत्रकार और अफगानिस्तान विशेषज्ञ ने कहा अमेरिका ने वास्तव में सब खराब कर दिया और जब वो सब कंट्रोल में ले आ सकते थे उस वक्त वो अफगानिस्तान को छोड़कर चले गए दरअसल वाशिंगटन की इंगेजमेंट में कमी ने एक ब्लैक होल सा पैदा कर दिया जिसे आईएसआई ने रेडिकल इस्लामिज्म से भर दिया हालांकि अफगानिस्तान पर अमेरिका का ध्यान उस वक्त एक ऐसे संकट में पड़ गया जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी जो हुआ 2 अगस्त 1990 को इराकी सैनिकों ने कुवैत पर अटैक कर दिया वॉशिंगटन का ध्यान और उसके रिसोर्सेज कोल्ड वॉर की अंतिम लड़ाई से अलग एक नई जगह पर चले गए पर्शियन गल्फ में अमेरिकन लेड गोलियशन फोर्सेस से परेशान मख्तियार जैसे इस्लामिक कमांडर ने अपनी सऊदी और कुवैती पैटर्न्स के साथ संबंध तोड़ दिया और ईरान लीबिया और इराक जैसे नए सपोर्टर्स ढूंढ लिए जबकि ब्रेक अचानक था लेकिन तेहरान के साथ रिश्ता अचानक नहीं हुआ था मख्तियार ने ईरान के साथ कोलाबोशन बहुत पहले ही शुरू कर दिया था अफगान युद्ध के केवल दूसरे चरण में एक ऐसा हुआ जो वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ही सारे जो डेवलप नेशन है उनसे बहुत दूर था अफगान अरब अब एक सिग्निफिकेंट पोलिटिकल Force तो नहीं मगर एक मिलिट्री फोर्स के रूप में बहुत तेजी से उभर रहे तो एक्चुअली मैं अब जो बात होने वाली है अभी हम लोगों ने इस्लाम जो वहाँ पे लोग थे उनके बारे में बात करी और अब अफगान अरब्स का राइज होने वाला है क्योंकि जो वहाँ पे जो फैक्शंस को राइज दिया गया था वो अब एक नए रूप में उभरते हुए दिखने वाले थे प्रभागि तो उनके बारे में जानते हैं अमेरिका की नीति की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म में से एक विशेष रूप से तालिबान के राइस के बाद यह कि सीआईए सीधे अरब वॉल्टियर्स जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद छेड़ने के लिए अफगानिस्तान आए उनका समर्थन किया लेकिन अंततः उन अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल वेस्ट के खिलाफ टेररिस्ट वॉर शुरू करने के लिए किया गया जैसे कि मैंने पहले कहा ही था उनके पास शुरू में खिलाफ वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ ही इनको यूज किया गया हालाकि तथा के अफगान अरब केवल नाइनटीन नाइनटी के दशक में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे सोवियत कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के दौरान अरब वॉल्टियर्स ने एक ऊपरी भूमिका ही निभाई थी नाइनटीन के दशक के दौरान अफगानिस्तान में सक्रिय एक पूर्व फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल के अनुसार अरब वॉल्टियर्स ने शायद ही कभी लड़ाई में हिस्सा लिया अक्सर स्थानीय अफगानों का गुस्सा बढ़ाने का ही वो काम किया करते थे जिन्हें महसूस होता था कि ये जो वॉल्टियर्स हैं केवल उनके रास्ते में आने वाली एक परेशानी की तरह हैं एक एक अनपब्लिश्ड ऐसे में बारनी क्रिम्पन नाम के एक मिलिट्री ऑफिसर ने कहा था कि सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन की लड़ाई के समर्थन के दौरान सीआईए के लिए काम किया उस समय अफगान और गैर अफगान फाइटर्स के बीच रिलेशनशिप को वो याद करते हुए हमें बताते हैं अफगानियों और इंटरनेशनलिस्ट का संबंध कुछ ठीक नहीं था अफगानों ने अपना युद्ध लड़ा और किसी भी पट्टी के बाहरी लोगों को उन्होंने बाहरी रखा इस जिहाद इस जिहाद के बिन लादिन सड़कों का निर्माण और रखवाली कर सकते थे खाई खोद सकते थे और निश्चित थान तैयार कर सकते थे हालांकि यह एक अफगान जिहाद था जो वास्तविक अफगान द्वारा लड़ा गया और अंततः वास्तविक अफगानों को चालू किया था जैसे कि बताया कि बताया जो जो बाहर जो बाहर के के लोग थे में, उस समय उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था जिनको हम बाद में जाके अफगान अरब्स कहेंगे उनका बहुत पहले रोल नहीं था वो सिर्फ इनके लिए छोटे मोटे काम किया करते थे और इनको हालाकि परेशानी का सब भी बनता था तो वो किसी तरीके से बस ऊपरी तौर पर उनके साथ बने हुए थे मिल्टन बर्डन पाकिस्तान में सी के स्टेशन चीफ ब्लंटली लिखते हैं अक्सर जो लिखा गया है उनके बावजूद सी ने कभी भी पाकिस्तान में आने वाले अरब वॉल्टियर्स को भर्ती नहीं किया ना ही उनका प्रशिक्षण किया ना ही उन्हें कोई और तरीके से इस्तेमाल किया गया ये विचार कि अफगानों को किसी भी तरह से बाहर के लोगों की जरूरत है ऐसा सब कुछ गलत है और ये अगर आप ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों को करके देख सकते हैं तो शायद वो साबित कर भी ले मगर ये बिल्कुल भी गलत है बेडित ने हालाकि ये स्पष्ट करना जारी रखा की अफगान अरबों को आमतौर पर मुजाहिदीन कमांडो द्वारा एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था उनमें से कुछ उन्हें सोवियत संघ की तुलना में थोड़े कम परेशान करने 1995 में अली जलाली एक पूर्व अफगान सेना कर्नल और अफगान मुजाहिदीन के, के, के जो विशेषज्ञ थे योजनाकार लोगो ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी वो बताते हैं की कि किस तरीके ऐसी वहाँ पे काम चल रहा था उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं और उस जो सिचुएशन थी उसको एक्सप्लेन किया है अपने निबंधों के दौरान विभिन्न कमांडर अफगान अरबों की उपस्थिति का संदर्भ देते हैं अक्सर ऐसे तरीके से संकेत मिलता है कि उनकी लड़ाकू जो भूमिका थी वो एक मार्जिनल एडबेस्ट थी वो बहुत ज्यादा लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं थे फॉर एग्जाम्पल कंधार में एक डिविजन गैरिसन पर नाइनटीन के मुजाहिदीन छापे का एक्सप्लेन करते हुए जो वहाँ पे इन्वायरमेंट था उसको बताते हैं कमांडर अख्तर जहां ने टिप्पणी की थी हमारे पास कुछ अरब थे जो जिहाद के श्रेय के लिए वहाँ आए थे उनके पास एक वीडियो कैमरा था और वो जो कर रहे थे वो उसका वीडियो बस लेना चाहते थे हमारे लिए उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी इसी तरह की जो टिप्पणी है अन्य कमांडरों द्वारा भी की गई थी तो दोस्तों अफगान अरब की कहानी अब अगले एपिसोड में जो इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को मैं थोड़ा सा आप लोग को समराइज कर देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या सुना हमने इसमें सुना कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ से एड आ रहा था अमेरिकन के तय दे रहे थे कैसे सोवियत आर्मी बाहर निकली क्या डिसीजनस और क्या इन्वायमेंट बन गया था जिसके कारण ऐसा उन उनको करना पड़ गया तो ये कुछ चीज़ें हमने आज के अपिसोड में आपको बताई और अब आगे जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको उधर तालिबान का जो राइज़ है तालिबान कैसी फोर्स थी और अफ़गान अरब्स कौन थे उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएँगे और फाइनली हम इस एपिसोड की जो थर्ड पार्ट है उसमें जो फ्यूचर है अफगानिस्तान का उसको वहाँ पर कंक्लूड करेंगे तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लगता है कि आपको एपिसोड जरूर पसंद आएगा पिछला एपिसोड सुनिए उसमें जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप मुझे बताइए इस एपिसोड के बारे में मुझे बताइए पीछे बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स हमने आपको अलग अलग टॉपिक्स के करे हुए हैं आप वहां जाके सुन सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बहुत सारे जाने पहचाने नाम होंगे आप कहाँ सुन पाएंगे उनके बारे में तो जाइए साथ ही साथ आ, मैं अपने अमेजोन लिंक्स आपको हमेशा कुछ छोड़ता हूँ जो चैनल डिस्क्रिप्शन होता है या फिर जो एपिसोड का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें कुछ लिंक्स में हमेशा आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ पे जाइए क्लिक कीजिए हो सकता है आपके लिए कोई बढ़िया सा गुडीज हो जो आपको पसंद आए वो आप जाके बाय कर सकते हैं और चलिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और कोरोना वायरस एक सच में बहुत खतरनाक बीमारी है आप लोग आ, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मेरे सुनने वाले हैं वो सुरक्षित हैं और अपने आप को सुरक्षित बनाए रखिए बाहर निकलिए तो प्लीज ग्लब्स का इस्तेमाल कीजिए अपनी नाक और मुंह को ढकिए और बाहर अगर आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और कभी भी बिना अगर आप बिना ग्लब्स कहीं पे भी हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंखों पे उसे लगाइए क्योंकि उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने पर आपकी आंखों के थ्रू भी कोरोना फैल सकता है इन सब बातों का ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड ब बाय टेक केयर